0: Agora 8h44, o tempo para comentário e opinião, é a quarta-feira, abrimos uma janela para o comentário de Belarmino Lucas, hoje em opinião com assinatura. Bom dia, Belarmino. Bom dia, Nuno. E hoje vamos uh, falar neste comentário semanal sobre... Violência e criminalidade do país, infelizmente. Não, não me deixaste de consultar as minhas notas, era o que eu ia dizer. Vamos a isto então, vamos à nossa crónica semanal. Então, muito bom dia, muito bom dia, senhores ouvintes da Rádio Morabeza. Ciclicamente, a sociedade cabo-verdiana é agitada, se não surpreendida, por picos de violência e criminalidade, com casos sucessivos de homicídios e outras formas da criminalidade, que põem em causa a tese condescendente da sociedade de brancos costumes que gostamos de propalar. Foi o que aconteceu nestes últimos dias, com uma sucessão de notícias tristes envolvendo a morte de uma criança e dois adultos em circunstâncias trágicas. A Ilha do Sal foi particularmente atingida, pontuando a morte ainda por explicar da jovem estudante Iliane, de apenas 13 anos de idade, encontrada morta na zona de Montilhão e de uma outra vítima, adulto do sexo masculino, morta pela companheira, afacada, alegadamente na sequência de maus-tratos físicos por parte da vítima. Do fogo chegou-nos, finalmente, a notícia da morte de Bem-vinda da Luz imigrante nos Estados Unidos, alegadamente baleada pelo marido agente no ativo da Polícia Nacional. Por outro lado, têm sido recorrentes as notícias sobre casos de violência sexual contra menores e assaltos violentos contra pessoas e habitações. Todas essas situações, amplamente divulgadas pela comunicação social e amplificadas pelas redes sociais, têm contribuído justificadamente para adensar o sentimento de insegurança por parte da população. Também foi notícia, por outro lado, a condenação de dois jovens de 14 anos acusados de violação sexual a jovens colegas da mesma idade, com a obrigação do pagamento de uma indemnização de 50 mil escudos às vítimas e um pedido de desculpas às mesmas. Nesse caso, foi grande o clamor levantado, sobretudo nas redes sociais, devido ao caráter aparentemente desajustado e inusitado da sanção penal, levando as pessoas a questionar a aparente impunidade dos autores de atos criminosos tão graves. Todas essas situações interpelam-nos, enquanto comunidade, a fazer uma reflexão profunda sobre os caminhos da nossa sociedade e as razões desses picos de violência com consequências tão trágicas. Esta reflexão tende-nos levar também a indagar sobre as medidas, as terapias, os remédios que, enquanto comunidade, temos disponíveis para tratar essa doença social. Obviamente que não é possível, neste espaço, pelas suas características, até pela brevidade do tempo disponível, empreender essa reflexão com a profundidade, responsabilidade e conhecimento de causa que se impõe: não posso, no entanto, deixar de fazer referência a alguns aspectos que me parecem evidentes. No caso da morte da menor Eliane, cujos contornos estão ainda pouco definidos, com informações contraditórias, sendo que as últimas notícias dão conta de que os resultados preliminares da autópsia apontam para o afogamento como causa da morte, estando ainda por confirmar os dados referentes à possível agressão sexual, parece evidente a existência de uma profunda disfunção social que, muito provavelmente, terá contribuído para o trágico destino dessa criança. A situação de grande vulnerabilidade social em que a mesma vivia com a família, conforme as imagens mostradas pela televisão sobre as respectivas condições de habitação, terão criadas condições para o trágico desfecho, a tempestade perfeita. Muitas vezes presenciei e comentei a situação recorrente de crianças e mulheres desamparadas na beira da estrada de Santa Maria a pedir boleia a perfeitos estranhos no sentido dessa cidade ou dos esparcos era e é evidente o perigo que corriam, pelas mais diversas razões, sendo mais evidente o perigo de serem vítimas de abusos físicos de eventuais predadores sexuais. A inexistência de uma rede segura e minimamente eficiente de transportes públicos, coletivos e escolares, permitindo a mobilidade das populações, particularmente mulheres e crianças, com segurança e conforto, é, seguramente, uma grande falha social. A violência baseada no género é, sem dúvida, uma outra área a crescer de medidas mais assertivas, preventivas de educação, que certamente levarão ainda tempo até produzirem resultados efetivos, pois que a mudança cultural e da mentalidade é tarefa para gerações e não se mudam comportamentos arraigados e firmemente implantados na cultura de uma comunidade de um dia para o outro. Mas é preciso começar. É preciso começar a incutir valores de respeito e tolerância em relação ao outro desde pequenos o que implica que é um trabalho que tem de começar na infância. Não posso deixar de questionar, por outro lado, o processo de seleção dos candidatos a forças de segurança que no exercício das suas funções terão acesso legítimo ao porte e uso de armas de fogo interditas à comunidade em geral, como garantir que não surjam frutas podres no meio do cesto, onde causa a segurança de quem devem proteger e sujando a imagem e credibilidade de instituições que devem pugnar da confiança da sociedade. Finalmente, uma nota relativamente à necessidade de encontrar os meios adequados ao tratamento de crianças e jovens em conflito com a lei, a evitar que a sociedade se escandalize com condenações como a que me referia acima, mas que terão sido ditadas tendo em conta a idade dos infratores. Dias tristes destes no nosso país, mas espero que estas pobres vítimas não tenham parecido em vão e que as suas mortes sirvam, pelo menos, para essa reflexão sobre os rumos da nossa sociedade. Muito obrigado, Blarmin Lucas.